0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beyond Your Business Podcasts. Und ich freue mich heute ganz besonders, meine ehemalige Kollegin, die Claudia schmidt lürmann zu begrüßen. Hallo Claudia, moin.
1: Hi, moin Tim.
0: Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne, gerne. Also ich bin ähm, seit zehn Jahren circa selbstständig als Unternehmensberaterin. Jetzt aktuell im Schwerpunkt digitale Transformation, Geschäftsmodellentwicklung. Mhm. Und ähm, davor war ich ach, auch über zehn Jahre in der Beratung bei der IBM, Strategieberatung. Mhm. Und da bin ich natürlich immer in der IBM mit diesen Technologiethemen konfrontiert mhm. gewesen. Also immer so als kleiner Huckepack dazu, obwohl ich keine Techie bin. Mhm. Aber da habe ich halt viel gelernt und mein ganzes Methoden- und Handwerkszeug da mitgenommen.
0: Mhm.
1: Und eigentlich komme ich aus der Großindustrie. Also ich war in der richtig harten Automobilindustrie
0: mhm.
1: und habe da... Das ganze Thema, was ist Unternehmenspolitik, Unternehmensprozesse, Strategien und sowas, mhm. habe ich da wirklich von der Pike aufgelernt. Okay. Und so jetzt kann ich halt aus dem Vollen schöpfen mhm. und diese verschiedenen Bausteine zusammenbringen. Und deswegen habe ich mich dann als Beraterin selbstständig gemacht und ähm, lebe meine Passion sozusagen.
0: Cool. Das mit der Automobilindustrie wusste ich auch noch nicht. Das ist ja stark. Perfekt.
1: Super. Ja.
0: Ähm, Claudia, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, fängt ja jeder Podcast mit einem Zitat aus dem Anhalter durch die Galaxis an. Erkennst du das Buch?
1: Ja, ich habe danach geguckt. Ich habe das tatsächlich <lacht> in meinem Bücherschrank stehen, oh. und zwar in der englischen Originalversion, weil ich das irgendwann mal beim Stopover in Heathrow okay. gekauft hatte, da ich okay. war nur der Zettel drin und <lacht> es gekauft habe aber ich kann nicht mehr daraus zitieren, also das ist schon eine Weile her.
0: Ach klar, aber das ist ja das richtige Buch, was man in England, England dann kaufen muss. Okay, genau. also ich, ähm, es ist, das ist hier jetzt eine, eine Szene ähm, aus dem ähm, zweiten Band, das Restaurant am Ende des Universums und zwar äh, sind Arthur Ford, also das sind die, die Hauptpersonen da und Stafford. die sind noch auf ihrem Raumschiff und das Raumschiff heißt Herz aus Gold und sie äh, werden gerade »Angegriffen«, und da kommt die Szene her. »Wogonen«, bellte fort, »wir werden angegriffen!« Arthur schnatterte äh, aufgeregt los. »Na, und was macht ihr nicht? Sie weg von ihr! Wir können nicht, der Computer klemmt!« »Der Computer klemmt?« Er sagt, »alle seine Schaltkreise werden beschäftigt. Nirgendwo im Schiff ist Saft!« und jetzt überlegen Sie so ein bisschen, warum, warum das sein kann, dass der Computer beschäftigt ist, gerade halt im Falle eines Angriffs. Und dann sagt äh, Arthur, das ist der, der Erdenmensch sozusagen, er äh, sagte, er ich sagt mal, fuhr er fort, sagt mal, hat euch der Computer gesagt, womit er beschäftigt ist? Ich frage bloß aus Interesse. Die Augen der anderen waren fest auf Arthur gerichtet. Und er, ja, das, das ist wirklich bloß nur eine Frage. Zafford streckte die Hand aus und packte Arthur im Genick. »Was hast du mit ihm angestellt, Affenmännchen?« keuchte er. »Tja,« sagte Arthur, »eigentlich nichts. Ähm, es ist bloß, ich glaube, vor ein paar Minuten hat er versucht, herauszufinden, wie er, ja, mir etwas Tee machen könnte. »Das stimmt, Leute,« schmetterte der Computer plötzlich los. »Befasse mich gerade mit dem Problem und, Junge, Junge, das ist der Hammer!« bin bald wieder für euch da. So, das ist sozusagen die Szene. Dass der, und übrigens, ich kann das kurz spoilern. Dann produziert der Computer tatsächlich eine Tasse Tee, die auch schmeckt. Das war nämlich Arthurs Problem, dass der, Tee, dass der Computer immer Tee rausgespuckt hat, als Engländer natürlich. Und der schmeckte nicht, ging ja gar nicht. Ähm, so, und warum ich diese äh, Szene ausgewählt habe. Du bist ja tatsächlich sehr viel in Unternehmen unterwegs, ähm, die ja, zum Teil auch ja von Digitalisierung überrascht werden, also wie so ein Vogoden-Angriff Und dann die ganze Zeit noch intern damit beschäftigt sich, sind, sich Tee zu machen. Und um sie herum explodieren schon die Raketen oder was, keine Ahnung, und die Einstiege kommen näher und sie wissen noch gar nicht so genau, ähm, was sie da tun sollen. Ähm, vielleicht kannst du ja einmal erzählen, was dich jetzt ja ein bisschen verstärkt, wenn ich es richtig verstanden habe, zu diesem Thema gebracht hat, ähm, was so da deine, deine Hintergründe sind und wie du an sowas rangehst. Also ja, erzähl einfach mal ein bisschen. Oh,
1: ja, super Frage, <lacht> danke. <lacht> ja, was treibt mich um bei dem Thema Digitalisierung? Also zuerst mal würde ich einsteigen wollen, äh, aktuelle Situation, Corona. Ja. Digitalisierung, das ist ja in jedem Munde. Also du musst digitalisieren und wir sind im Rückstau. Und was denkst du, ist jetzt der Digitalisierungspush gekommen oder nicht? Kommt der?
0: Naja, also ich, ich kann das zum Beispiel also aus der, der Ebene meiner, meiner Kinder erzählen. Also ein bisschen ist die Digitalisierung in die Schulen vorgedrungen. Ein, ein bisschen. Ja. Mhm. Ähm, und aus der Ebene unserer Kunden aus dem UX-Bereich. Also das ist ja, wir haben ja immer schon ein bisschen... Bei der Digitalisierung geholfen. Dass da jetzt vermehrt Mittelständler auf uns zugekommen sind, würde ich jetzt nicht behaupten. Ja. Also von daher, ich okay, bin gespannt. Genau.
1: Ja, und dein Gefühl drückt dich da nicht. Also mhm. ich habe jetzt gerade eine aktuelle Studie gelesen von Bitcoin, Bitcoin und ähm, die hatten die Unternehmen gefragt, also Mittelständler gefragt, ja. ähm, wie schätzt ihr denn eure Digitalkompetenz ein, jetzt mhm. im Vergleich zu vor zwei Jahren? Mhm. Und seid ihr so in der Spitzenreiterposition oder eher hinten dran? Und dann hatten vor, vor zwei Jahren hatten 39 Prozent gesagt: oh, super, wir sind ja. ganz toll. Und jetzt sagen 27 Prozent: wir sind ganz toll. Also die Erkenntnis ist schon da, dass es ähm, nicht so prickelnd ist mit der okay. Digitalisierung. Ähm, Corona gab überhaupt keinen Digitalisierungsschub, Also nicht im breiten Masse, vereinzelt wahrscheinlich schon, aber in der breiten Masse gar nicht. Weil der erste Reflex war, ich fahre die Budgets runter. Ähm, welche Projekte sind jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig? Da sind oft IT-Projekte hinten runtergefallen und Digitalisierung hat natürlich viel mit IT zu tun. Mhm. Und das dritte war, dass eigentlich Digitalisierungsprojekte, wenn du mal genau reinschaust, beim Mittelstand sehr, sehr häufig, äh, ich, mach, ich modernisiere meine Prozesse. Ich führe irgendein Dokumentenmanagement ein, ich mache SAP HANA oder mhm. ich mache Salesforce. Das ist sozusagen eigentlich die Vorstufe von der Digitalisierung, wenn man so sehen will. Und ähm, ja, der Bedarf ist einfach riesig. Und wie komme ich dazu? Mhm. Mein Steckenpferd war ja immer so ein bisschen in Richtung Strategie, also Strategieentwicklung, strategische Konzepte. Was macht ein erfolgreiches Geschäftsmodell aus? Und spätestens seit dem Internet, ist es ja schon ein paar Jahre her, aber auch noch nicht so wahnsinnig lang, ähm, gibt es eigentlich kein Geschäftsmodell mehr, was wirklich keine digitale Komponente mhm. hat. Also von dem her bin ich eigentlich schon ganz, ganz lange bei dem Thema Digitalisierung, digitale Transformation, digitale Geschäftsmodelle unterwegs, sodass ich jetzt schon wieder sagt eigentlich würde ich digital wegstreichen und dann mhm. nur noch über Geschäftsmodelle reden, aber es gibt halt so ein paar Besonderheiten, ja. die man dann berücksichtigen muss, wenn man in die Richtung geht.
0: Also was einmal ganz kurz reingegrätscht, was ich total interessant finde, ist, dass ja offensichtlich Corona die Erkenntnis bei Mittelständlern hat wachsen lassen, dass sie noch nicht so weit sind und mhm. was vielleicht tatsächlich Digitalisierung auch bedeutet, also so wie du es gesagt hast, also, aus meinem Verständnis geht es ja tatsächlich darum, mal grundlegend über Geschäftsmodelle nachzudenken und eben nicht eine prozessuale Automatisierung durchzuführen. So, und, und es, hast du denn das Gefühl, dass diese Zahlen wirklich so zu, zu interpretieren sind? Also, dass Mittelständler ja. eher verstanden haben, dass das ein dickes Brett ist, was, was, was eben nicht mit so einer SAP-Einführung oder was auch immer dann abgehakt ist auf der, meiner Digitalisierungstodo-Liste.
1: Ich glaube... Also zweischneidig. Ich glaube, der eine Teil ist tatsächlich, dass Sie verstanden haben, dass ein bisschen mehr dazugehört. Und das andere ja. ist, dass Sie, glaube ich, ganz hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet okay. sind mhm. äh, bei dem Thema, wie weit bin ich denn überhaupt? Mhm. Also okay. für, jetzt sage ich mal, für mich als Beraterin ist es ja pff, seit Jahrzehnten, Usus. ich arbeite remote, mhm. entweder beim Kunden im Homeoffice, in irgendeinem anderen Office, ich mache mhm. meine... Webkonferenzen, ich ähm, informiere mich übers Internet, ich mache sehr, sehr viel digital und das war noch gar nicht so in der DNA von vielen Unternehmen drin. Mhm. Und das ist sozusagen eine Bruchlandung, mhm. dieses New Work,
0: mhm.
1: ähm, was das so schön unter dem Stichwort kursiert, mhm. dass das überhaupt noch nicht ähm, ansatzweise in mhm. den Unternehmen gelebt worden ist. Mhm. Also deswegen vielleicht auch das Thema Digitalisierung. Und dann haben sie sich vermutlich auch mehr damit beschäftigt und festgestellt, oh ja, da gibt es ja nur ein Internet of Things und dann reden viele über KI und mhm. dann redet man über Blockchain und mhm. wo sind wir denn? Also mhm. da ist quasi so schon so ein Riesengap zwischen dem, was gehypt wird, besprochen wird und dem, wo die heute stehen. Ja.
0: Ja. Was, was kann denn jetzt ein, ein Mittelständler, der das vielleicht jetzt auch gesehen hat oder ähm, gemerkt hat, okay, ich hänge da hinterher und ich, ich will was tun oder ich, ich muss was tun und ich will auch was tun. Ähm, ich glaube, das ist ja tatsächlich durch Corona, diese Einsicht ist dann ja auch noch mal klarer geworden, ähm, zumindest bei vielen. Was kann er oder sie denn dann tun, ganz, ganz konkret? Und ähm, wie könntest du vielleicht helfen, unterstützen?
1: Also ich würde schon vorschlagen, dass man sich mal Gedanken macht, wohin will ich mein Unternehmen steuern? Also schon als ersten Schritt mal so eine größere Vision aufmalen und zu sagen, okay, wo will ich eigentlich hin? Welche neuen Wettbewerber sehe ich? Also so ein bisschen klassisches Vorgehensmodell weil ich habe das auch mal erlebt in einer Firma, die war sich so sicher, dass sie so gesettelt sind, dass sie gar nicht gesehen haben, oh, es gibt vielleicht auch ähm, neue Wettbewerber, die ich gar nicht auf dem Radar hatte, die auch gar nicht aus meinem, aus meinem Umfeld kommen, aus meinem Unternehmenskontext kommen, sondern mhm. von der Technologie her kommen und einfach Teile von meiner Wertschöpfung ähm, Okkupieren. Und dann mhm. plötzlich stehe ich da und sage, oh, was ist jetzt noch meine Differenzierung? Ja. Und man sieht das ja jetzt mit der Automobilindustrie. Also wenn ich jetzt wieder an meine Ursprünge zurückgehen ja. kann. Elektromobilität. Also ich bin ja schon ein paar Jahre von der Automobilindustrie weg. Ich war im Produktmanagement. Mhm. Und damals hat man sich noch Gedanken gemacht, welche Motorengeneration bringt man? Und es war die in der Schublade, gab es das Thema Brennstoffzelle schon, es gab auch die ersten Elektrofahrzeuge. Man hat das alles abgelegt und hat gesagt, nee, da ist der Markt nicht reif, war er auch nicht. Mhm. Aber zu gucken, dass jemand von der IT kommt und eine IT-Plattform aufsetzt und dann ein Auto drauf baut, mhm. auf die Idee ist ja keiner gekommen. Mhm. Und das wollten die auch gar nicht wahrhaben. Mhm. Und das ist so. Sehr häufig, wo ich sage, da muss man wirklich anfangen. Man muss anfangen, den Blick aufzumachen und zu gucken, wer ist denn da? Und auch mhm. wirklich ähm, ein bisschen out of the box, mhm. sage ich mal so schön, da drüber ja. gucken.
0: Ja, also das finde ich tatsächlich ein super Beispiel, weil also ich stelle mir jetzt tatsächlich einen Mittelständler vor, der gerade erfolgreich, keine Ahnung, SAP oder Salesforce eingeführt hat, super stolz ist, und dann plötzlich sein seine Wertschöpfung implodiert, weil es Wettbewerber aus angrenzenden annähern, äh, näheren Branchen gibt, die die ihm das äh, oder ihr das Wasser dann abgegraben haben. Ist denn also und ich, kann, ich kann das mit diesem Blick weiten ähm, total gut verstehen. Ist ist das dann aber nicht häufig so, also führt das denn nicht häufig zu mehr Verwirrung? Also da da da, ne, also wie der Vogonenangriff, da, da kommt ja halt plötzlich <lacht> was, was völlig Unvermutetes, was, ja, was ja für ein Unternehmen, ein, also es ist ja neues Terrain, also es ist ja, da, da ist ja eben nichts mehr, wie es früher mal, oder potenziell nichts mehr, wie es früher mal war.
1: Ja, und da kannst du halt verschiedene, also klar kann dann mehr Verwirrung passieren, aber das, was ich dann normalerweise mache, ist, dass man sagt, komm, lass uns mal in Szenarien denken. Also mhm. was gibt es denn? Ähm, gibt es dann Felder, wo du deine eigene Kompetenz, die du im Unternehmen hast, die vielleicht nochmal ein bisschen modernisieren kannst oder mhm. erweitern kannst? Oder gibt es ein Feld, wo du ursprünglich so eine Kernkompetenz hast, aber mhm. die vielleicht in einen ganz neuen Kontext zu setzen. Mhm. Also ich weiß nicht, ähm, wo, wo sozusagen der Ideensprung mhm. war, aber so ein Beispiel war jetzt, äh, ist, ist für mich immer Vorwerk. Mhm. Vorwerk war doch das Klassische, ich verkaufe meine Staubsauger und mhm. plötzlich kommen die mit dieser Küchenmaschine da an. Mhm. Es ist einfach unglaublich. Mhm. Ja, also die haben dann sozusagen ihren Switch gemacht und ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass die die Hälfte, glaube ich, von ihrem Umsatz sind der Zwischenzeit mhm. oder mehr als die Hälfte von ihrem Umsatz über diese ähm, Thermomix. schöne Thermomixer.
0: Die <lacht> haben auch eine. Ja, ja. Genau.
1: Äh, gehörst auch zu der Community. Ja, und das genau. ist natürlich auch ein digitales Geschäftsmodell. bei ja. den Thermomix zu kaufen, ist ja das eine, aber dann in dieser Community zu, die zu hängen und dann irgendwie diese ganzen Rezepte und schieß mich tot, das ist eine eigene Welt, was die da mhm. aufgebaut haben. Ja. Ein super Beispiel für ein neues digitales Geschäftsmodell.
0: Ja, das stimmt. Aber... Ähm ich, ich, ich bin immer noch tatsächlich perplex vor dieser Bitcoin-Umfrage. Ähm, Gibt es denn, also war Corona jetzt genug Wachgerüttel oder ähm, hast du das Gefühl, dass, es, dass, es immer, dass, dass die Botschaft bei einigen immer noch nicht angekommen ist?
1: Ich, das ist echt schwer zu beantworten. Mhm. Also ich glaube schon, dass in dem Thema Arbeitsfeld dass sich da schon vieles tun wird. Mhm. Ob das Wachrütteln dann mit Corona allein hilft, ich glaube es nicht. Mhm. Also mhm. da sind ja auch noch ganz andere Probleme jetzt aufgekommen. Die globale Wertschöpfungskette mhm. ist plötzlich implodiert. Mhm. Ja. Ähm, da müssen sie sich zuerst mal auch zuerst mal darum kümmern. Weil wenn die Rohstoffe nicht mehr kommen oder die Vorerzeugnisse, dann hast du als Fertigungsunternehmen völlig gelust. Also wenn du nicht in der in der Service-Welt lebst, mhm. dann ist das der Supergau. Mhm. Und das sind so primäre Dinge, die jetzt zuerst mal gelöst werden müssen, bevor man sagt, oh jetzt kümmere mhm. ich mich um eine neue Vision. Aber eigentlich wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Also ich kriege es ja mit, ich bin ja jetzt auch als Selbstständige in dem Umfeld, ist es mm. ja jetzt nicht so, dass ähm, ich sozusagen über Kaltakquise großartig neue Kunden generiere. Aber mm. meine Kunden, die sind jetzt nicht energiert, dass sie mm. sagen, oh, jetzt muss ich meine nächste digitale Welle fahren. Nee. Mm. Okay. Ja, also da ist eher Zurückhaltung, eher mal, ja, jetzt müssen wir zuerst mal andere Probleme lösen. Mm. Und das finde ich extrem kritisch. Also Und, ja, heute ja. habe ich gerade im Moment habe ich in den Nachrichten gehört, ähm, China hat jetzt Deutschland als Exportweltmeister im Maschinenbau überrundet. Mhm. Und das war immer die Domäne von Deutschland. Ja. Und man darf sich einfach nicht ausruhen. Und klar ist das eine, eines Maschinenbau, wo man sagt, ja, die können in der Zwischenzeit auch günstig gute Sachen entwickeln. Aber das andere ist, wo bleibt die Wertschöpfung? Wo ist dieses, dieser Ingenieursgedanke, den in Deutschland, der, der Deutschland so groß gemacht hat? Wie kann der jetzt in die neue Welt transferiert werden? Und da wird ja viel laut diskutiert, was machst du mit dem Internet of Things, mit dem B2B-Geschäft, mit Datenökonomien im B2B-Umfeld, wo, wo man sagt, mm, äh, da ja. muss man jetzt eigentlich muss man jetzt hier ja. richtig investieren und ja. ähm, richtig Vorreiter sein, weil wenn man, äh, es heißt so schön, die persönlichen Daten sind schon verloren. Also die sind quasi in den Plattformen von Facebook ähm, mit den ganzen Netzwerken, WhatsApp, ja. Instagram und so weiter und ja. Co. Oder dann in China bei, ähm, bei den dortigen Netzwerken. Aber das Thema Industriedaten, da könnte Europa nur punkten, aber da müssen sie jetzt aus dem Puschen kommen. Ja. Da muss jedes Unternehmen jetzt aus dem Puschen kommen. Und da fängt jetzt der spannende Teil an, wenn du über digitale Geschäftsmodelle redest. Es heißt nicht, du musst alles immer selber machen. Mhm. Da kommt viel über... Ähm, Netzwerke, Partnerschaften, auch Partnerschaften mit dem Kunden, Partnerschaft mit anderen, mit vielleicht vielleicht sogar Wettbewerbern oder mhm. supplementären Firmen. Und ähm, du kannst es nicht allein stemmen. Mhm. Das ist das Thema von so Plattformökonomien. Ja. Und wenn man da in diese B2B-Daten reingeht, ja. bist du dann in so einem Mosaikchen unterwegs als ein Firma, denn was ist ja. der Mehrwert? Also der Mehrwert kommt, indem man wirklich so end-to-end -end für den Kunden einen Mehrwert generiert mit Daten ja. oder mit Prozessen, mit digitalen Modellen, ähm, die, die quasi in die nächste Generation gehen, den Angriff überwinden.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, okay, also so eine Denke ist ja, glaube ich, tatsächlich im Mittelstand wirklich ungewohnt. Ne? Also, dieses, ähm, keine Ahnung, tatsächlich unter Umständen mit ganz vielen anderen Firmen aus dem Netzwerk und mit Wettbewerbern dann anfangen, Plattformen zu bilden. Ja. ja. Mhm. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben eine Firma identifiziert, die sagt, oh super, und die, die machen mit dir so einen Szenarioprozess und haben dann vielleicht so ein paar Ideen. Wenn es denn dann in Richtung Umsetzung geht, ähm, wo sind denn dann. Fallstricke, also was äh, muss man tun, damit es garantiert falsch läuft? <lacht> und ähm, was, und was, äh, was sollte man tun, damit es vielleicht ein Erfolg wird?
1: Ja, gute Frage, super Frage. Weil ähm, ich erzähle doch einfach mal ein Beispiel ja. von einem Projekt, wo ich selber involviert war. Ähm, was kann alles passieren, damit es garantiert falsch läuft? Mhm. Und obwohl ich damit drin war, sage ich ähm, ist wahnsinnig viel falsch gelaufen und zwar der größte Fehler der passiert ist der Stakeholder hat Zweifel bekommen mhm. der Stakeholder im Unternehmen war plötzlich oh, ist das das Richtige was wir da machen und mhm. wir bauen das nicht selber sondern haben einen Partner der das bauen möchte hm, ähm, dann lass doch nochmal irgendwie einen anderen Experten drauf gucken. Das bedeutet, das Team hat das Gefühl gehabt, das Team, das das aufbauen soll, mhm. hat das Team gehabt, oh, da ist kein Vertrauen mehr da. Mhm. Also was ist meine Kompetenz? Mhm. Dann ähm, war das auch so weit zurückgefahren, dass man in die Unternehmensprozesse sich eingliedern musste. Also Einkauf, ähm, ERP-Prozesse, Personalmanagement, Personal, also Incentives, wie steuere ich mein Team. Und das sind so Dinge, das ist so fast der Killing-Faktor mhm. für so ja. neue Geschäftsmodelle, die auch teilweise weg sind vom bestehenden Business, mhm. dass man die dann sozusagen in so ein enges Korsett reinzwängt. Und ich hatte damals, war ich äh, der mhm. Lead-Berater mhm. und hatte das dem Stakeholder ziemlich deutlich zurückgespiegelt und habe gesagt, hör her, das geht in eine Richtung, ähm, das fährt gegen eine Wand. Mhm. Wenn du nicht davon überzeugt bist, dann lass uns jetzt und hier das Projekt einstellen, mhm. diese Initiative nicht mehr weiterverfolgen, nicht auf den Markt bringen ähm, und lass das Team, weil du hast da ja super Leute und gib den Leuten einen neuen Job. Mhm. Und er wollte kein Gesichtsverlust machen. Also mhm. auch so das Motto, kill your darling, mhm. das wollte er dann auch nicht machen. Okay. Und dann kam zum Schluss noch, allen Übels kam eine neue Geschäftsführung, die hat von der alten Strategie nichts mehr wissen wollen. Und dann war das Thema endgültig tot. Das war sozusagen nur noch der mhm. letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber du hörst schon raus, es gibt so viele Dinge,
0: mhm.
1: die eigentlich selbstverständlich sein sollten, die du aber die auf dem Weg verloren gehen können. Mhm. Und wenn du dann von diesen Negativbeispiel mal transferierst, was sind denn so die Erfolgsfaktoren, was solltest du tun? Also bei so neuen Geschäftsmodellen, digitalen Geschäftsmodellen, ich sage, fail fast. Okay. Du musst den Mut haben, Dinge auszuprobieren, in kleinen Schritten voranzugehen, und dann zu sagen, nee, funktioniert so nicht. Entweder wir machen es anders oder wir lassen es bleiben. Also, mhm. das ist so vom Vorgehensmodell her, dass ich sage, ich habe das große Bild, ich habe meine Vision. Deswegen sage ich immer, man muss mit der Vision mhm. anfangen. Ich weiß, was ich will. Das ist jetzt der Weg, den ich rausgesucht habe. Und dann so ein bisschen nach dieser agilen Methode und mhm. ähm, auch die Geschäftsmodelle in den Markt zu bringen. Also mhm. nicht zu sagen, ja, jetzt habe ich einen großen Business Case und ich weiß genau, wann brauche ich mhm. wie viele Leute und wie viel Skills. Alles gut. Mhm. Aber die Wirklichkeit schaut immer noch ganz anders aus. Deswegen fang an mit, einer kleinen, mit einem, einem kleinen Baustein von deinem Modell. Mhm. Ja, noch nicht voll blau, sondern was mhm. Kleineres. Dann gucken, wie kommt es an, dann erweitern, dann vergrößern mhm. und dann skalieren in die Märkte raus. Und immer wieder schöne Milestones haben, wo du sagen kannst, hm, Richtungswechsel oder harter Cut. Mhm. Und Harter Cut bedeutet wirklich nicht Gesichtsverlust für die, sollte nicht bedeuten, das ist mhm. auch ein Kulturwandel, Gesichtsverlust mhm. für die Mannschaft, die das getrieben hat oder für den Sponsor, der es getrieben hat, sondern ganz klar, okay, das ist die Spielwesen und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es dann nicht. Mhm. Ja. ja? Also das ist so ein, ein Erfolgsfaktor, weil natürlich, wenn du ein neues Geschäftsmodell machst, das braucht Zeit, bis das richtig Geld verdient. Mhm. Ja? Deswegen, ich komme ja vom harten Automobilbusiness und ich sage immer, das muss Geld verdienen und du mhm. darfst da nicht Millionen investieren und dann kommt nichts mehr raus. Das ist anders bei den richtigen Startups, die keinen Palast haben von einer traditionellen Firma, die ein riesen Investorenbudget haben, die können auch Geld verbrennen, ohne dass das jetzt schädlich ist. Im mhm. ja? tradierten Unternehmen, also wenn wir jetzt von unserem Mittelstand in Deutschland ausgehen, die müssen schon schauen, wie, wie finanziere ich das Ganze und wie bleibt es dann auch ähm, am Laufen. Ja. Ja? So und Wichtig, 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 Sponsor. Okay. Dein Sponsor muss Vertrauen haben in das Thema, in das Team, muss das Budget zur Verfügung stellen, muss mhm. mit fairen KPIs das bemessen, was mhm. der Erfolg ist und mhm. nicht sagen, hm, meine normale KPI ist Umsatz <lacht> und Gewinn und mhm. nach der betrachten wir das. Dann funktioniert das Ganze nicht. Und es muss natürlich auch vom Sponsor ein Ringfängsteam da sein. Also mhm. es muss wirklich dediziert sein und nicht irgendwie, mhm. oh, ich mache das jetzt mal am Feierabend und mhm. am Wochenende, das funktioniert auch nicht. Mhm. Und dann eine klare Kommunikation. Mhm. Auch eine klare Kommuniz Kommunikation vom Sponsor aus, mhm. wenn es zum Beispiel in Geschäftsmodell geht, was vielleicht mein traditionelles Modell über die Jahre ersetzt. Also mhm. diese schönen, disruptiven Geschäftsmodelle, wo irgendwann mein Stammgeschäft nicht mehr trägt. Mhm. Da kommen nämlich die Ängste hoch von der Belegschaft, mhm. von der Stammbelegschaft. Dann fangen sie an, zu blockieren und dieses ja. neue Thema ähm, zu konterkarieren. Und ja. Da liegt auch natürlich eine Gefahr drin. Ja. Dann das Thema Partnerschaften, dass mhm. du es in der Partnerschaft realisierst. Oder guckst, musst du alles selber machen oder mhm. kannst du dir Kompetenzen einkaufen, ähm, kannst du mit irgendjemandem eine Kooperation machen, vielleicht ein, äh, ein Joint Venture oder so, wenn es dann wirklich formaler sein muss. Also das ist ein, ein Thema, und dann musst du dir natürlich Gedanken machen, wie organisiere ich das Ganze? Mhm. Also ist das neue Geschäftsmodell Teil von der Linie? Ist es ein eigenes, ähm, innerhalb der Organisation wirklich ein eigenes Center? Mhm. Oder lagerst du das gleich aus? Mhm. Ja? Also da gibt es so verschiedene Modelle und alle haben Vor- und Nachteile. Und ich sage jetzt nicht, das eine ist mhm. das, der Nukleus, sondern das hängt immer vom Geschäftsmodell ab, von der Situation in der Firma. Und dann ähm, das Spannendste überhaupt ist das Thema Führung. Mhm. Da kannst du viel falsch machen und viel richtig machen. Also vom richtig machen das Team. Was das umsetzt, dieses neue Geschäftsmodell, das muss das Empowerment dafür haben. Also muss mhm. wirklich die Vollmacht haben, du darfst das machen wie dein eigenes Unternehmen. Mhm. Ähm, als Führungskraft in so einem Team, also das weiß ich aus eigener Erfahrung. Mhm. Du weißt nicht mehr alles. Du bist gar nicht der Experte für jedes Thema. Du bist noch der Motivator, der Coach, der mhm. Richtungsgeber. Du challenge die Leute, du pushst die. Aber du bist nicht mehr der beste Experte. Das ist natürlich auch etwas, was neu ist, mhm. sehr häufig neu ist. Also gerade beim Mittelstand. In Großunternehmen ist es schon anders. Da ist, mhm. ist die Führungskraft nicht mehr der beste Experte. Aber im Mittelstand ist es schon noch häufig der Fall. Und da ist natürlich schon mhm. so, so ein kleiner Kulturschock. Ja. Und du solltest, ich komme wieder zurück auf das Thema, scheitern ist, also wenn etwas nicht funktioniert und ein Richtungswechsel passieren muss oder man das Thema einstellt, bedeutet nicht... Nicht scheitern, sondern es bedeutet, du hast eine Learning Curve. Und dieses Lernen muss auch ähm, orchestriert werden. Mhm. Ja, weil sonst, gehen, ähm, sonst verlierst du es zum einen für die Firma und zum anderen wirst du als Team nicht besser, als mhm. dieses Umsetzungsteam. Und was ähm, ich dann auch festgestellt habe, so als Führungskraft, die nicht mehr die Expertin war, sondern der Coach, ähm, du brauchst wirklich ähm, häufig ein Feedback mit deinen Leuten. Also die, die, es ist nicht so, dass die das Gefühl haben sollen, du kontrollierst, sondern ähm. du bist interessiert und hilfst mit dem, was du mitbringst, hilfst denen, sich selber zu weiterzuentwickeln. Mhm. Also das sind so, ähm, jetzt habe ich viel geschwätzt, <lacht> Lass, es mich, lass mich nochmal die Punkte zusammenfassen. Ja. Also ähm, Erfolgsfaktoren fängt an beim Sponsor mhm. mit seinen verschiedenen Klaviatur, was er hat. Dann ähm, nach Möglichkeit guckt, dass du es in Partnerschaften realisierst, weil es einfach auch günstiger wird und schneller mhm. ist. Die Organisation muss stimmen und die Führung mhm. muss ein anderes Verständnis haben, wie das Team gesteuert wird mhm. und motiviert wird. Also, so, das sind so für mich die Hauptpunkte. Und dann kann ich natürlich bei jedem Punkt, kann ich jetzt, frag mich was und ich rede mit dir.
0: <lacht> ja, super. Also, in Anbetracht der Zeit würde ich fast sagen, wir machen das in einem zweiten Podcast. Ich fand das aber nochmal super spannend, die zu, die, deine Zusammenstellung auch so zu hören, weil es also von von mir aus, der ich ja eher in kleineren Firmen gearbeitet habe oder viele Firmen auch groß gemacht habe, klang das alles irgendwie sehr vertraut. Aber für einen für Mittelständler, für ein tradiertes Unternehmen ist das, glaube ich, echt Nuland. Ne? Also das ist schon, das ist dann echt schon noch eine ganz schön krasse Nummer. Ähm, vielleicht für heute habe ich irgendeine wichtige Frage dich gestellt. Ähm, hab, hast du noch was aus dem Herzen, was du vielleicht den Mittelständlern in Deutschland mit auf den Weg geben möchtest, damit sie sich trauen, sich auf den Weg zu machen? <lacht> Irgendwas.
1: Ja, da, also nicht eine Frage, sondern ähm, ein Angebot. Also oh. wenn jetzt jemand ähm, einfach ein bisschen tiefer einsteigen möchte, mhm. ich arbeite auch mit dem KIT, also mit dem Karlsruhe Institute of Technology mhm. zusammen und wir bieten in dem Kontext ähm, Schulungen, für mhm. Unternehmen an, für KMUs, also mhm. Mittelstand, deutscher mhm. Mittelstand, ähm, wie du zu digitalen und datenbasierten Geschäftsmodellen kommst und die erfolgreich in den Markt bringst. Und das genau. ist, ich glaube, mal kleines Budget investiert, um mhm. einfach da mal reinzuschnuppern und einmal mhm. zu sagen, oh, da sehe ich Potenzial und auf dem Weg will ich weitergehen oder mh, nee, ich muss ja. eher mal an meinem Handwerkszeug arbeiten und vielleicht mal meine SAP-Prozesse auf die Reihe bringen. Ja. <lacht> vielleicht ist ja. das auch die Erkenntnis, aber ich sage, ähm, das ist auf jeden Fall, wäre das schon ein guter Einstieg.
0: Ja, super, da können wir ja auch dann entsprechend verlinken ähm, auf, den, auf das Angebot vom KIT, das ist doch super. Claudia, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die coolen ähm, Erkenntnisse und Einsichten hier. Und ich glaube tatsächlich, dass wir nochmal einen zweiten Podcast machen müssen mit der Vertiefung der einzelnen Themen. Denn das ist ja tatsächlich das, was dann im, im Doing wirklich wichtig wird. Ne? Genau. Ja,
1: dann wird es spannend.
0: Ja, dann äh, ein äh, Tschüss an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und lieben Dank nochmal an dich, Claudia. Viele Grüße nach Stuttgart.
1: Oh, danke, Tim, für das Interview. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Bis dann, Claudia. Ciao. Bis
1: dann. Ciao.